0: Ce podcast vous est proposé par berceaumagique.com, le site préféré des futurs et jeunes parents. Et maintenant, place à l'épisode Cet épisode est inédit. Oui, car aujourd'hui, ce sont une mère et sa fille qui témoignent. Marion et Anne forment un duo merveilleux et ont décidé de prendre la parole au sujet de l'instruction en famille. On entend plus souvent l'expression « l'école à la maison », sauf que dans ce témoignage, la maison est un voilier. En général, les parents optent pour ce mode d'instruction lorsque les enfants sont très jeunes. Mais Anne, malgré le stress, la fatigue et la peur de ne pas réussir, a relevé le challenge de passer son bac en candidat libre, tout en l'ayant préparé sur un voilier. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Ça fait déjà huit euh, ans que Anne faisait l'instruction en famille. On a commencé quand elle était en CM2 parce qu'à euh, l'époque, notre projet de partir en voilier autour du monde est né. Et nous, ses parents, on, on a eu un coup de foudre pour l'instruction en famille et on s'est dit qu'on allait commencer dès maintenant plutôt que d'attendre notre départ. Donc, c'est une aventure qui a duré euh, sept ans, cette préparation. Et donc, pendant, euh, pendant sept ans, euh, on a fait l'instruction en famille euh, ensemble. Elle a quand même fait un retour euh, à l'école euh, en troisième. C'était l'année du Covid, donc... C'était n'était pas une année facile pour, pour elle de retourner ainsi à l'école. Mais en tout cas, c'était une expérience qu'elle souhaitait. Et puis ensuite, au lycée, elle est revenue en instruction en famille. Et euh, là où ça a été euh, très particulier, c'est qu'elle est rentrée en première, donc pour les deux dernières années de lycée et de préparation au baccalauréat, euh, tout juste au moment où on quittait tout et où on emménageait sur notre bateau. Donc la première année, l'année de première, ça a été… À sec, en plein chantier pour les travaux sur le bateau, où du coup, on a mis le bateau à l'eau deux, deux semaines tout juste avant euh, le passage du bac français. Donc ça a été euh, un épisode assez houleux, <rire> dans tous les sens du terme, parce qu'on s'est retrouvé dans la houle. Ça a été très difficile, cette mise à l'eau pour elle, euh, où elle a vraiment a eu du mal avec euh, ses nouvelles sensations, euh, la vie sur le bateau, tout, 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 qui changeait, où elle avait à s'adapter à tout. Et en plus, ce bac qui arrivait deux semaines après, on allait. Euh, tu te souviens, Anne Oui, très bien. On allait toutes les deux euh, réviser euh, dans un bistrot pour qu'elle puisse être un petit peu. Euh, euh, au calme hein, là aussi dans tous les sens du terme et bon finalement ça s'est admirablement bien passé en plus parce qu'elle a eu 18 et 18 au bac français donc euh, voilà déjà ça lui a donné euh, une première euh, une première vision de, de ses capacités d'adaptation et puis euh, du coup son année terminale ça a été sur l'eau euh, en voyage puisqu'on est parti de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui est juste à côté de Marseille et on est arrivé aux Canaries euh, pendant plusieurs mois de voyage euh, et durant lesquels donc elle travaillait son année de terminale donc ce bac en candidat libre c'était un vrai challenge sur plusieurs registres euh, d'abord le bac en candidat libre lui même parce que aujourd'hui le baccalauréat a, a beaucoup changé euh, ça se passe euh, avec euh, du contrôle continu, c'est-à-dire que la majorité des épreuves euh, sont euh, notées sur le bulletin. En fait, il n'y a plus d'épreuves en, en fin d'année, en fin de terminale, hein, comme avant. Et les, euh... les bacheliers ont, pour la majorité des notes, euh, leur note de bulletin. Ils ne passent les épreuves sur terminales sur table, que pour la philo, toujours, hein, le bac français en fin de première et les euh, fameuses épreuves de, de spécialité, il y en a deux, et puis le grand oral. Or, pour les candidats libres, euh, comme ça ne peut pas se passer comme ça, en tout cas que l'éducation nationale ne, ne, ne veut pas que euh, euh, les notes que l'on peut avoir si on suit des cours par correspondance, ce qui était notre cas en plus... Euh, l'éducation nationale ne les compte pas, euh, comme étant des notes de bulletin. Donc Anne avait à euh, tout réviser le programme de terminale, mais également le programme de première, pour passer des épreuves en fin de terminale, ce qui fait du coup un bac bien plus chargé que, que pour les autres, et aussi bien plus chargé tout simplement que le bac d'avant. Donc c'était quand même un énorme challenge pour elle et il y avait aussi le challenge euh, d'être euh, propulsée euh, dans euh, des lycées qu'elle ne connaissait absolument pas. En tout, on, on a voyagé dans six lycées pour passer ses épreuves. Et puis, nous, on s'était installés aux Canaries quelques mois pour qu'elle puisse réviser euh, tranquillement son bac. Donc, on a dû prendre l'avion... Euh, depuis les Canaries jusqu'à Paris où elle avait choisi de, de, de passer ses épreuves et du coup euh, voilà, ça a été quand même un gros stress supplémentaire que de se retrouver comme ça après plusieurs mois euh, euh, en dehors de la métropole propulsée à Paris euh, dans, dans des appartements euh, chez des copines chez qui on était logé, mais elles ne connaissaient pas les lieux donc c'était extrêmement bousculant et puis il euh, y avait un challenge supplémentaire aussi qui était celui de préparer tout ce bac euh, sur un voilier d'une part et en voyage hein, c'est à dire tout était mouvant euh, à la fois mais aussi euh, sa maison qui bougeait et qui a voyagé durant
2: euh, durant neuf mois oui alors euh, c'est vrai que comme a, dit, euh, comme a dit maman, le, le bac en candidat libre est, est très particulier. Et donc, c'est vrai que, voilà, même, même cette préparation-là euh, a, a rajouté de la difficulté. Euh, voilà, j'ai dû apprendre à, à travailler toute seule, à vraiment euh, m'organiser. Euh, et surtout, bah, voilà, à m'adapter euh, à, à tous ces changements euh, comparés euh, au bac euh, normal, entre guillemets et donc finalement c'est vrai que ça a été euh, voilà un grand défi et, euh, et c'était pas forcément évident de de réussir à, à s'adapter en plus de de vivre sur un bateau qui qui bougeait etc et donc c'est vrai que tout cet inconfort a a pas aidé et il y a eu voilà de de nombreux moments qui étaient euh, qui étaient très compliqués niveau euh, niveau moral euh, en plus du stress voilà c'est vrai que passer le bac c'était surtout pour moi qui ai tendance à être assez stressé c'était euh, voilà, c'était beaucoup d'émotions en permanence. Et puis, euh, et puis c'est vrai que tout au long de l'année, il y a eu une, une grande blessure d'injustice que que voilà, j'ai vécu et, et j'ai ressenti à titre personnel, puisque euh, j'avais constamment l'impression de de n'être pas traité euh, au même niveau que les autres et finalement, euh, en quelque sorte, d'être victime, alors que bon, ça restait des choix qui étaient complètement en accord avec, euh, avec ce que je voulais aussi. Et je pense que le voyage, c'est un vrai cadeau. Mais mine de rien, euh, dans la manière de, de le vivre, c'était pas toujours évident euh, voilà, d'accepter euh, le fait que, que j'étais en train de vivre quelque chose d'assez de, de, particulier et de, de pas juste en termes de traitement. Donc voilà, c'est vrai que c'était, ça a été pas mal compliqué. Euh, il m'a fallu, euh, voilà, encore une fois, de, de l'adaptation et tout en, ré, en continuant à, à garder, euh, garder le cap, toujours, euh, toujours euh, en allant de, de l'avant. Et en plus, voilà, de cette blessure d'injustice, il y a eu aussi de la colère vis-à-vis -vis, euh, notamment de l'éducation nationale. C'est vrai que, euh, voilà, encore une fois, euh, de l'injustice et qui finalement euh, se transformait euh, en colère, c'est vrai que c'était c'était assez compliqué et de la fatigue aussi puisque euh, c'est vrai que comme j'avais beaucoup plus de travail, euh, c'est je devais plus travailler et euh, et du coup c'est vrai qu'il y a des moments où c'était euh, c'était c'était vraiment compliqué. Et puis, euh, et puis finalement aussi la peur de, de ne pas réussir de, de ne pas réussir et notamment puisque à titre personnel j'avais aussi un, un objectif qui était, euh, qui était de l'obtenir avec mention en vue d'un projet que j'ai aussi euh, moi qui est de partir étudier euh, au Royaume-Uni et finalement pour intégrer euh, ces écoles il fallait, euh, il fallait que j'ai euh, au moins la mention bien au bac et donc finalement euh, avoir la mention bien déjà dans le système normal c'était quand même euh, c'est quand même important mais c'est vrai que du coup de, en plus dans le cadre du bac en candidat libre c'était un, un double défi et donc finalement voilà, je, je me suis accrochée à, cette, à, cette, à cet objectif-là mais du coup c'est vrai qu'il y avait toujours cette peur de, de ne pas réussir et de ne pas obtenir euh, l'objectif voilà, que, que je m'étais fixé aussi Alors, euh, oui, j'ai eu des craintes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est euh, à peu près au milieu de l'année de première. Donc, en fait, euh, voilà, le, notre projet était déjà euh, vraiment en cours et on avait vendu la maison, je crois, à ce stade-là. Euh, et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert quel allait être le bac que j'allais vivre, puisque finalement, on n'a pas été informé tout de suite. Je ne sais plus très bien comment ça s'est passé. Et du coup, finalement, j'ai été prise un peu euh, au dépourvu et j'étais coincée. Je ne pouvais pas revenir en arrière, puisque j'avais déjà commencé mon année de première. Et, euh, et donc, en fait, j'ai dû, dû, dû gérer ça. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a ça fait extrêmement peur parce que j'ai réalisé ce que j'allais devoir euh, traverser pendant deux ans. Et je savais qu'à ce stade-là, euh, bah, je ne pouvais plus retourner en arrière, en fait. Donc, finalement, euh, je pense aussi que cette forme d'incapacité de de changer les choses et la situation m'a aussi permis de, de me dire que j'avais pas le choix en fait tout simplement et ça m'a aidé à, à mieux tenir aussi mais c'est vrai que oui il y a eu plusieurs moments où je j'ai pas réussi à, à m'imaginer comment j'allais réussir pendant deux ans à, voilà, à travailler mon bac toute seule dans ces conditions là
1: Effectivement, en fait, on a fait partie des tout premiers de cette, de cette nouvelle organisation du baccalauréat. Et donc, au moment où, en fait, nous, on a décidé qu'elle passerait le bac en candidat libre, on ne savait pas que ça se passerait comme ça pour les épreuves terminales sur deux ans de programme. Donc, ça a été, euh, ça a été un coup de massue pour, euh, pour tous. Parce que, voilà, on était déjà engagés. Euh. Et comme Diane finalement, je trouve que c'est chouette la façon dont elle prend les choses. On n'avait plus le choix et, quelque part, euh, on n'avait plus l'embarras du choix. Voilà, c'était comme ça. Il fallait qu'on continue et, et qu'on fasse avec. Euh, néanmoins, effectivement, euh, quand on a mis le bateau à l'eau, donc, euh, quand elle a terminé son année de, de première après le bac français et qu'on a commencé à voyager donc vraiment à faire beaucoup de navigation déjà elle elle s'est montrée très sensible aux navigations elle n'aime pas finalement être sur l'eau et euh, c'est rajouté à ça le stress pour elle de se dire mais comment je vais réussir à faire mon année de terminale avec tout ce que j'ai à travailler, dans ces conditions-là. Donc on a eu un été très difficile, parce que non seulement on venait de mettre le bateau à l'eau, toute notre vie était mais complètement chamboulée, on a eu une, une forme, nous, on va dire, par an, un peu de burn-out, après toutes ces années de, de préparation, et en plus, on se retrouvait avec Anne qui nous montrait qu'elle n'allait pas y arriver. Donc, on a eu un, un moment difficile à se demander ce qu'on allait faire. Peut-être, effectivement, euh, arrêter pour sa part, euh, envisager qu'elle retourne en France, peut-être pour faire son année de terminale. Mais alors, moi, en tant que maman, c'était très, très difficile d'imaginer ça. Je, voilà, c'était pas du tout le, le, le projet qu'on avait construit. Donc, c'était évidemment très difficile. Et puis, finalement, bah, comme tout, hein, on s'adapte, on, on a... On a on a réajusté notre, notre voilure aussi. Euh, C'est comme ça qu'on a décidé qu'on allait euh, aller jusqu'aux Canaries et qu'au Canaries, on allait s'arrêter. Donc, on y est depuis le, le 1er février. Donc, ça lui a quand même permis, depuis février jusqu'à juin, de travailler vraiment de façon beaucoup plus stable. Et, euh, et en fait, ça a été super, ce, ce, cette décision-là, parce que ça nous a permis aussi de, de, bah, de prendre du temps là où on n'en aurait pas pris. On a fait notamment un, un, un superbe road trip au Maroc. On a passé beaucoup plus de temps au Maroc que ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu ce, ce choix-là. Et bon, ça, tu peux peut-être en parler, Anne, mais ça a été super quand même au milieu de tout euh... son stress et toutes ses difficultés. Elle a aussi vécu des moments extraordinaires de road trip en Andalousie et au Maroc. Et,
2: et voilà. Je... Oui, c'est vrai que ça... ces road trip ont mm, été l'équivalent de, de vacances pour les autres lycéens. C'est vrai que oui, ça ça m'a vraiment permis de, de faire une pause pendant quelques jours et faire une pause assez extraordinaire et hors du commun. Et euh, bah c'était une manière de, de se ressourcer aussi. C'est vrai que ces road trips, ils ont été euh, chacun... Euh, voilà, chacun à sa manière, ils m'ont apporté quelque chose de différent dans des endroits différents et, euh, et ça a été extrêmement enrichissant. Et, et c'est vrai que même sur le moment, il y avait toujours un, un, un petit stress quand même de me dire, bon, bah, je vous pose pendant quelques jours et je ne peux pas travailler. pas c'était pas évident. Mais maintenant, après coup, vraiment, je... Je mesure combien ils étaient importants et ils m'ont permis vraiment de, après, de repartir du bon pied. Euh, et finalement, ils m'ont apporté énormément de choses. Donc, c'est sûr que c'était, c'était très bien. Et puis d'autant
1: mieux que Anne, a, voilà, elle, elle est très 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 sérieuse, elle aurait tendance à, à ne faire que travailler, donc c'était une façon aussi de la sortir euh, de, de, sa, de, de son extrême, extrême sérieux, et c'était des moments formidables pour elle. Mmh. Et, puis, et puis ce qui est très, euh, très positif, voilà, c'est que ce bac, ça a été un, un, un très grand challenge, ça a été comme elle le dit, une grosse blessure à un moment, que ce soit d'injustice et de colère, mais on a tous réussi, euh, elle en premier, mais nous aussi. Si, par euh, l'accompagnement qu'on qu'on a fait a transformé finalement tout ça en un cadeau extraordinaire qui a été euh, d'une part qu'elle puisse se prouver parce que finalement toutes ces épreuves ça lui a permis de s'apporter des preuves euh, qui sont sa très grande capacité d'adaptation sa très grande capacité de travail d'organisation d'autonomie et puis euh, ça lui a donné aussi euh, une préparation aux études supérieures bien plus importante que, que si euh, elle n'avait pas eu toutes ces révisions à faire ça lui a montré et sa tenacité aussi. Donc finalement, tout ça, c'est un, un cadeau et elle, elle est capable aujourd'hui d'être dans la gratitude. Ce qui est d'ailleurs, dernièrement, je lui ai posé il y a quelques jours la question euh, en lui demandant si, tu devais refaire tout ça finalement Si tu devais repasser ce bac dans ces conditions, est-ce que tu le ferais Oui, je le ferais, je pense,
2: sans aucun doute. Sur le moment, c'était pas évident. Mais maintenant qu'il bah voilà, est, il est derrière moi et il me reste juste le diplôme dans les mains, euh, bah c'est la plus belle des, des récompenses, je pense, finalement, d'avoir euh, obtenu un diplôme de cette manière-là et oui, de, de finir ces deux années de travail de cette manière-là. Ça n'a pas de prix. J'ai eu mon bac avec avec euh, la mention très bien avec plus de 17 de moyenne donc euh, voilà j'ai largement dépassé l'objectif que je m'étais fixé et c'est d'autant plus gratifiant
1: Alors c'est vrai que euh, je pense que dans notre cas on cumulait un petit peu toutes les difficultés dans le sens où il y avait ce bac candidat libre. Il y avait le fait que Anne a euh, trois frères et sœurs donc qui peuvent faire euh, bah, pas mal de, de chahuts même s'ils si, euh, sont euh, censés travailler puisqu'on fait euh, l'école à la maison tous les matins. Mais enfin, la difficulté supplémentaire euh, chez nous, c'est aussi qu'on est dans un tout petit espace, un voilier avec euh, non pas des murs mais des cloisons. Donc euh, si... Euh, il y a un bruit euh, un peu trop fort euh, en dehors de la cabine d'Anne, elle entendait tout et on a vécu des moments, quand même, très compliqués. <rire> euh... Moi, euh, bouillonnant d'un côté parce que euh, euh, j'arrivais pas à calmer mes plus jeunes, euh, et puis euh, bouillonnant aussi parce que je sentais que le stress montait du côté d'Anne. Enfin bon, ça, ça, ça a été vraiment une année euh, parfois très compliquée. En plus, en bateau, on a, on a une vie communautaire très intense. Donc, le bateau, c'est quelque chose qui est ouvert tout le temps. C'est un peu comme si vous aviez les portes d'une maison tout le temps ouvertes, et finalement, on, est, on a toujours plein de passages. Euh, donc, c'est extraordinaire, mais c'est vrai que ben, ça, ça dissipe on va dire et puis ça fait du bruit tout simplement donc quand quelqu'un était là et parlait ben, Anne l'entendait. Donc elle a vraiment un mérite euh, incroyable en plus avec les résultats qu'elle a eu
2: parce que c'est vrai qu'elle a eu aussi à s'adapter à ça à composer avec ça sur un tout petit bureau tout à fait non non c'est sûr que quand, quand on y repense c'était assez euh, assez dingue et ça, ça paraît logique finalement que voilà que j'ai ressenti aussi euh, des moments de, de, de grande faiblesse parce que c'était oui c'est vrai que c'était euh, assez intense mais euh, non non c'est sûr que les, les portes d'un bateau et les, les murs sont extrêmement fins et du coup c'est vrai que le, le, le bruit est, est décuplé en termes de voilà de, de volume sonore et, et c'est vrai que personne personne qui serait dans l'équivalent du salon, eh bien, euh, je moi travailler dans ma chambre je l'entendais comme s'il était à 5 cm de moi donc euh, c'est vrai que c'était c'était pas évident et puis euh, même mine de rien les mes frères et soeurs, euh, ont avaient beaucoup d'amis du coup puisque la majorité des familles ont des enfants de leur âge et donc euh, et bien c'est génial pour eux vraiment j'étais très contente pour eux qu'ils puissent voilà jouer toute la journée euh, en tout cas une grande partie de la journée avec ces enfants mais souvent comme nous on était euh, le plus grand bateau du port et bien donc euh, tout le monde venait un peu sur le bateau et c'est vrai que mine de rien, les enfants couraient sur le pont juste au-dessus de ma tête et tout le bateau tremblait, il y avait du bruit en permanence, donc c'est vrai que ces petits détails-là auxquels on ne pourrait pas penser mine de rien sont assez assez importants et c'est vrai, perturbe quand même la concentration quand on essaie de travailler, par exemple aussi de, de faire des bacs blancs, c'est vrai qu'il y a plusieurs, il y a de nombreuses fois où voilà, je, je m'enfermais pendant 4 heures dans mon bureau pour faire un bac blanc mais c'était pas un bac blanc dans les conditions souhaitées puisqu'il y avait toujours ce bruit et personne autour ne que je faisais un bac blanc, donc c'est vrai que c'était, oui, c'est assez particulier. Oui.
1: nous on a pris des cours par correspondance donc voilà le pire c'est qu'en plus Anne avait des devoirs à rendre et des notes hein. elle aurait pu avoir ses notes euh, comme les autres mais l'éducation nationale ne les a pas acceptées euh, donc elle elle reçoit oui les cours elle a des devoirs à rendre elle a des notes elle avait des corrigés euh, bon après toutes les familles choisissent pas de passer par des cours par correspondance on peut aussi faire sans nous on préférait cette solution là même si ça a un sacré coût mais euh, mais en tout cas l'accompagnement était quand même
2: très, très positif pour Anne c'est vrai que du coup j'avais les cours c'est pas comme si j'étais en candidat libre vraiment complètement. C'est-à-dire que je créais moi-même mes supports. Là, j'avais vraiment les, les supports qui m'étaient euh, envoyés euh, sous forme papier puisqu'on pouvait les avoir aussi euh, sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que c'était plus simple pour nous de, de les avoir euh, sous forme de cahier. Et donc, euh, bon, même si j'avais ce support, il fallait que je m'organise. Et c'est vrai que voilà, je, je m'étais fait un planning. Et donc, je travaillais environ de 8h30 du matin euh, jusqu'à l'heure du déjeuner. Puis après, euh, je reprenais tout de suite après le déjeuner, euh, jusque vers 18h30, 19h. Et puis après, j'allais souvent me balader pendant une heure et demie à peu près. Et puis quand je rentrais, euh, on dînait. Et puis je retravaillais jusque tard le soir. Euh, et notamment, bon, c'est pas, pas forcément un exemple, mais jusqu'à une heure du matin. Donc, euh, donc je travaillais quand même beaucoup. C'est vrai que dans la journée, au total, j'avais euh, deux heures et demie de pause, vraiment, avec les repas inclus. Donc euh, c'était des journées assez, assez chargées quand même.
1: C'était vraiment très, très intense. Bon, euh, je... Moi, j'essayais de ne pas batailler sur ce rythme-là parce que de toute façon, je sentais qu'elle n'était pas capable de, de s'en défaire et qu'elle avait besoin de, de ce rythme pour elle. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé, moi, euh, à un moment, de me dire « Mon Dieu, tout ce que je lui impose ». Et puis, d'abord, on en a discuté. Elle m'a plusieurs fois fait comprendre, bah, comme là, dernièrement, ce dont je parlais, que finalement, voilà, elle le referait si elle avait à le faire. Et puis, euh, encore une fois, finalement, on a réussi à transformer tout ça en cadeau et à être dans la gratitude par rapport à ça, et aussi dans la fierté de, de, de voir qu'on bah, peut faire autrement, et elle, euh, en tant que maman, je l'ai déjà vérifié, ça c'est positif, mais aussi, bah, je, suis, je suis contente d'avoir pu transmettre par ce biais-là euh, cette force-là à ma fille, quelque part, euh, elle est capable de voir qu'on peut faire autrement aussi, qu'on peut briser certains codes, qu'on peut sortir de certaines croyances, oui, on peut passer son bac autrement, on peut faire autrement dans la vie d'une façon générale, euh, que euh euh, ben voilà voyager euh, avec des enfants plus grands eux le font euh, nous on le fait et c'est possible c'est sûr que ça complique mais ça apporte aussi euh, beaucoup de force euh, aujourd'hui elle a elle a vraiment gagné en, en confiance en elle en, en confiance en ses capacités en ses capacités de de, de traverser les épreuves et ça c'est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants donc euh, donc moi finalement euh, je trouve que c'est une, une superbe expérience d'autant plus que voilà ça s'est soldé par une belle réussite. Mais il y a la réussite du bac, il y a les résultats, mais il y a aussi la, la réussite voilà, de tout ce qu'elle a, qu a gagné à travers de cette, de cette épreuve-là. Et ça, c'est unique. Donc, euh, donc, au final, je ne suis plus du tout dans la culpabilité, bien au contraire.
2: Si je pouvais, par exemple... Euh m'adresser directement aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être potentiellement auraient le même projet que nous bah ben voilà dire directement que que tout est possible et je pense que ben voilà je suis une bonne preuve que que ça l'est en tout cas dans mon cas mon témoignage j'espère qu'il pourra apporter euh, apporter cette preuve et que voilà je pense qu'à partir du moment où un rêve euh, un rêve est important pour quelqu'un, pour une famille, euh, même s'il paraît euh, compliqué et complètement hors du commun et donc impossible aux yeux de la majorité des gens, finalement, euh, faire autrement euh... Voilà, il y a toujours, euh, il y a toujours la possibilité de, de choisir ce chemin-là. Alors certes, comme appuyer maman, c'est vrai que ça, ça rajoute énormément de difficultés et il faut avoir euh, du courage et de la tenacité pour, euh, bah voilà, pour continuer à, à suivre ce chemin-là. Mais voilà, c'est vraiment, euh, ça apporte tellement finalement et c'est un, c'est une belle leçon de vie, de manière générale. Oui, j'ai envie de
1: remercier Anne parce que voilà, je trouve qu'elle a, elle a tellement réussi à faire quelque chose de positif avec ce qui lui était tendu. C'était pas gagné, franchement. Donc voilà, moi je suis, je suis contente des choix que j'ai fait moi, mais je suis aussi extrêmement touchée par euh, ce qu'elle m'apporte elle et ce qu'elle a réussi à faire de ce qu'on lui, euh, de ce qu'on lui a imposé quelque part. Hein. Euh, C'est pas toujours facile d'être parent et de, de d'assumer ses choix et surtout quand, comme nous, on fait des choix euh, différents, parfois. Qui paraissent complètement fous, ou ben voilà, finalement, elle a, elle a réussi à en faire quelque chose et, et à grandir et à, et à en être heureuse. Donc, je trouve que c'est vraiment une réussite sur tous les plans. Donc, merci, Anne.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parents inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. Ce podcast est produit par berceaumagique.com, le site coup de cœur pour tous les cadeaux de bébés. À très vite pour un prochain épisode!